0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute weht der frische Wind der Jugend durch unseren Podcast, denn heute habe ich hier mit mir eine Teilnehmerin des diesjährigen Jungmakler-Awards, die liebe Marie Lauchstädt. Und Marie hat nicht nur teilgenommen, sie hat auch den Sonderpreis in der Kategorie Baufinanzierung gewonnen. Und dieses Jahr waren ja meines Erachtens besonders viele Teilnehmer aus dem Bereich Baufinanzierung mit dabei. Von daher ist das spannend und da würde ich gerne mit ihr jetzt im folgenden Mal drüber sprechen, über ihr Geschäftsmodell. Da schnacken wir gleich mal, aber erstmal herzlich willkommen hier im Markt- und Vermittler-Podcast, liebe Marie.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf das Interview.
0: Dann legen wir am besten gleich mal los. Also bevor wir loslegen, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner gewonnenen Auszeichnung.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Was waren denn bei der bei dem Sonderpreis jetzt im Gegensatz zu dem, sagen wir mal in Anführungsstrichen, regulären Jungmakler Award, ähm, die Kriterien, die jetzt da besonders in den Fokus genommen wurden?
1: Ähm, das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen, weil das gar nicht an uns rangetragen wurde. Okay. Was ich aber weiß, ist, dass du wenigstens eine Million Umsatz bei der ING machen musstest.
2: Mhm. Das war
1: ein Kriterium alles andere wurde leider nicht, wie gesagt, an uns herangetragen.
2: Mhm. Von daher
1: kann ich nicht äh, sagen, welche Kriterien jetzt äh, ja, im Endeffekt zu dem Sieg verholfen mhm. haben.
0: Aber es waren ja doch schon eine recht starke Konkurrenz im Verhältnis zu sonst. Jetzt beim diesjährigen jungmakler waren, glaube ich, drei oder vier Kollegen, die sich auf Baufinanzierung spezialisiert hatten. Ne?
1: Ja, genau. Also es waren recht viele Kollegen, also jetzt in der Endauswahl,
0: sagen, ne? Äh, ja, von den genau, genau.
1: Ja. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, jeder äh, macht das Thema komplett anders. Und ähm, deswegen gab es da nie so Punkte, wo ich sagen würde, okay, derjenige oder diejenige ist besser oder schlechter als ich, mhm. weil wir wirklich komplett individuell ähm, arbeiten und äh, ja, ein Vergleich eigentlich eher schwer ist.
0: Ja, da sprechen wir heute mal drüber, da bin ich gespannt. Ähm, lass uns aber nochmal zum Beginn kurz einen Blick in deine nähere Vergangenheit werfen. Mein, als Frau in der Finanzbranche äh, gibt es ja Gott sei Dank inzwischen immer mehr und auch Gründerinnen. Ähm, trotzdem ist natürlich im Vergleich zum Männeranteil noch relativ gering Und deshalb finde ich es interessant, was dich als junger Mensch bewogen hat, dich beruflich für die Finanzbranche zu entscheiden. Willst du uns da mal ein bisschen mit zurücknehmen?
1: Ja, und ich würde einfach mal vom Ursprung her anfangen. Das war damals in der neunten Klasse, wo wir ein Praktikum machen mussten. Mhm. Das habe ich in der VR-Bank, in einer regionalen Bank bei uns gemacht. Und da hat mir der Beruf an sich eigentlich schon wirklich gefallen, dass man immer schick gekleidet ist. Und ähm, ja, das war tatsächlich damals der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe. Die schicke Kleidung? Ja, tatsächlich. Das ist zumindest
0: ein weiblicher Grund. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen ähm, mit der Ausbildung, auch bei der Sparkasse, auch äh, bei uns in der Region. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt. Mhm. Wusste aber dann noch nicht genau, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Ne? Also mir wurde damals vor, von der Bank auch ein Studium an, angeboten. Ich fand ja. aber den Bereich Vertrieb eigentlich schon immer toll. Ähm, so Vertriebsmanagement, Marketing. Ähm, und nach der Ausbildung habe ich dann noch ein halbes Jahr dort gearbeitet in der Sparkasse. Aber ich musste feststellen, dass, nicht, dass ich da nicht so weitermachen kann, wie ich das gerne möchte, weil mir da so ein bisschen, ja, so ein bisschen was gefehlt hat tatsächlich. Die Struktur war damals für uns junge Leute nicht ganz so schön in der Bank hm. beziehungsweise in der Sparkasse. Und von daher wusste ich, dass ich jetzt da äh, neue Wege gehen muss.
0: War das denn mehr so dieser... Dieser Allfinanzansatz, äh, dass man von dir verlangt hat, zu Versicherungen, zu Bankgeschäften, zur Finanzierung tätig zu sein oder war es äh, rein so dieses Bankgeschäft, äh, Girokonten, Sparbüchen, Schatzbriefe und so weiter. Was, was hat dir da nicht so gefallen?
1: Na, das tatsächlich gar nicht, aber wir mussten damals ähm, oder wir wurden damals als Springer eingesetzt. Das ah, heißt, ähm, das jeden genial. Tag irgendwo anders, und mhm. ähm, so kannst du natürlich auch keine Kundenbindung aufbauen. Ne? Ja. Und äh, generell für dich selbst ist es auch schwierig. Du kannst nicht irgendwas planen, weil du heute nicht weißt, wo du morgen sein wirst. Und ja. ähm, wir hatten auch ein relativ großes Geschäftsgebiet. Und von daher war das auch ein, ein Punkt. Ne? Und äh, wie auch gerade angesprochen, wichtig, die, die Gesamtsparte musste natürlich auch abgedeckt werden. Ja, aber für mich war so der Hauptgrund, ähm, ja, heute hier, morgen da, genau.
0: Und, äh, der Schritt von heute hier, morgen da hin zu nur Baufinanzierung ist ja dann doch nochmal ein großer. Ähm, was ist dann da dazwischen passiert?
1: Dazwischen habe ich ein Angebot bekommen von der Deutschen Vermögensberatung. Mhm. Ähm, das war für mich äh, damals so, als ich das erste Mal in diesem äh, Vermögenszentrum, nee, wie mhm. hieß denn das? Auf jeden Fall das Zentrum der Vermögensberatung, wo immer Schulungen stattfinden und so weiter. Ah, das war erstmal eine tolle Atmosphäre. Also alle waren super gut drauf und da dachte ich, Mensch, hier scheint die Arbeit ja wirklich Spaß zu machen. Mhm. Und Dann habe ich damit angefangen, habe quasi gekündigt bei der Sparkasse und bin dann von ja, jetzt auf gleich dort eingestiegen.
2: Mhm.
1: Ähm, der Einstieg war auch nicht ganz so einfach, weil man da auch äh, natürlich bei Null anfängt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte ja noch gar keine Kunden, also musste ich mal zusehen, wie ich da irgendwie vorankomme.
2: Mhm.
1: Und äh, im Juni, nee, im Mai 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und im November 2015 hatte ich da meine erste Baufinanzierung, meine erste Baufinanzierungsberatung. Und da habe ich gemerkt, Genau das ist mein Geschäft, nichts anderes.
0: Was war da das Spezielle dran, was dir so gefallen hat?
1: Ja, die Zusammenarbeit mit dem Kunden und wie dankbar die Kunden einem sind und äh, sie lassen dich natürlich auch so teilhaben, weil für Kunden ist das der, der Lebensmittelpunkt und die größte mhm. Anschaffung teilweise, die sie in ihrem Leben tätigen. Ja. Und äh, wenn, wenn man dann dabei sein darf, ist es für mich auch das Größte, mhm. ähm, ja, und das hat sich dann natürlich so entwickelt. Und dann gab es aber nachher bei der DVG, da gab es immer nur einen Bankpartner, der der Partner war, mit dem man zusammenarbeiten durfte. Mhm. Und ähm, naja, da waren die Möglichkeiten natürlich gering. Und dann habe ich mich versucht, anders zu orientieren und äh, habe mich dann auch von der DVG gelöst mhm. und bin komplett selbstständig gewesen. Mhm. Und dann habe ich im April 2017 auf der Berliner Immobilienmesse den Herrn Frank Struß kennengelernt von der Hs GmbH. Mhm. Und die HS GmbH beschäftigt sich nur seit über 20 Jahren mit Immobilienfinanzierung und Baufinanzierung. Mhm. Und ähm, seitdem ist es das, was ich tue, mit dem ich total äh, glücklich bin.
0: Also du, du hast ja auf deiner Website die heißt äh, baufinanzierung-neubrandenburg.de. Genau. Und dort trittst du ja als Marie Lauchstedt auf und schreibst aber auch Partner der HFS-Finanzservice GmbH. Ähm, wie habt ihr denn diese Partnerschaft ja, ähm, rechtlich gemacht und wie lebt ihr das? Also bist du dort äh, freie Mitarbeiterin? Bist du rechtlich irgendwie verbandelt? Ähm, wie, wie ist da das Konstrukt?
1: Nee, ich bin tatsächlich freie Mitarbeiterin dort. Das mhm. läuft quasi alles über äh, ein Geben und Nehmen. Ähm, wenn man relativ neu in der Branche ist und äh, sich bei den Banken als Vermittler bewirbt, mhm.
2: ähm,
1: dann steht man natürlich erstmal so ein bisschen schlechter da tatsächlich.
2: Ja. Und deswegen
1: war es für mich auch ein Sprungbrett, äh, mich hier nochmal, ähm, ja, dass wir voneinander partizipieren können. Ich habe den Zugriff auf die Premiumkontakte der Banken. Dadurch kann ich natürlich besser und schneller für meine Kunden agieren und habe Zugriff auf den direkten Sachverarbeiter. Mhm. Und wiederum, äh, ja, werbe ich natürlich auch mit der HFS. Genau, das ist für uns beide äh, eine ja. Win-Win-Situation. Ja. Nichtsdestotrotz äh, muss ich auch sagen, dass ich mein ganzes Fachwissen, und das ganze Wissen, was ich überhaupt habe, äh, auch von den Stufen bekommen habe. Ich habe damals als ich ähm, angefangen habe hier bei der hfs habe ich mich noch ganz viel in die Gespräche mit reingesetzt, um einfach zu lernen, um zu lernen, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, dann natürlich das Know-how, ähm, Herr Stoß hat auch schon einige Häuser gebaut, von daher kann man von dem Wissen ähm, auch noch mal ganz viel mitnehmen hm. und das ist für mich so viel wert und äh, ich kann es jetzt aber wiedergeben, indem ich halt sage, hey, ich bin auch von der HFS GmbH und die HFS GmbH ist der Spezialist für Baufinanzierung. Mhm.
0: Und nutzt du dann auch das Back? also die haben wahrscheinlich dann ein entsprechendes Backoffice, was dich dann auch in der täglichen Arbeit unterstützt, oder? Ja, genau, aber ja. viel
1: Backoffice kriegen wir tatsächlich auch von den Banken. Okay. Genau. Mhm.
0: Und du schreibst ja auf, dein, auf deiner Website auch, dass du an vier Standorten vertreten bist, in Prenzlau, Neubrandenburg, Arnsfeld. Und
1: Ahrensfelde, genau. Hm.
0: Seebad, Heringdorf auf Usedom, auch sehr schön. Ähm, genau. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass du jetzt vier Büros brauchst als eine Person. Ähm, oder doch? Oder wie, ist da was, wie muss man sich das tatsächlich vorstellen? Sitzt ja, da jemand also, in den Büros? Oder?
1: Mh, Im Prinzip habe ich drei Büros. Ähm, in Heringsdorf kann ich äh, die Büroflächen, das ist aktuell meiner ähm, also, ich habe eine Partnerschaft mit einer Maklerin oder mit einer Maklerfirma auf Usedom. Ähm, Immobilienmakler, anfrage... oder? Wie bitte?
0: Immobilienmakler, nicht Versicherungsmakler. Genau, genau. Ja.
1: Und wenn ich Kundenanfragen habe, kann ich dort tatsächlich auch die Räumlichkeiten nutzen. Mhm. Okay. Also wir haben auch äh, ein äh, tolles äh, geschäftliches Verhältnis, das äh, kann ich dazu auch nochmal sagen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich drei Büro... Büros, genau, und äh, die sind aber nicht immer tagtäglich besetzt. Also ich versuche. Also hältst du die
0: physisch vor oder sind das äh, so angemietete Räume, so, so Shared-Office-Modellen oder ähnliches? Nee,
1: das sind äh, nur Räume, die ich angemietet habe mhm. und ähm, genau, je nachdem, wie die Kunden, ähm, ja, wie die Anfragen sind, mal mehr in Neubrandenburg, mal mehr in Plenzlau, mal mehr in Ahrensfelde, das versuche ich dann immer so zu terminieren, dass es das alles funktioniert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt heute zum Beispiel bin ich in Ahrenswelde, dann ist natürlich in der Brandenburg oder Prenzlau aktuell niemand.
0: Mhm. Okay, dann stehen das da tatsächlich die Räumlichkeiten leer. Also mich interessiert es vor allen Dingen deshalb, weil ähm, du, du ja dadurch, ähm, ich dahinter steckt ja wahrscheinlich, das kannst du uns gleich erzählen, dass du eben die Beratungen mhm. hauptsächlich offline machst, wo ja ähm, alles Richtung Online strebt. Du machst es aber auch nicht beim Kunden zu Hause, ähm, sondern äh, sagst dann, okay, ich bin zwar in der Nähe mit meinem Büro, aber bitte komm zu mir ins Büro und wir machen es aber physisch angesicht zu Angesicht. Warum machst du das so? Oder habe ich es überhaupt richtig so für, äh, beschrieben? Nee,
1: so ist, genau. Und wenn ja, warum? So ist es genau richtig. Ähm, ja, ich habe das einfach lieber, weil ich auch die ganze Technik mittlerweile auch hier habe. Ähm, es ist so, dass bei mir im Büro immer noch ein zweiter Display äh, steht oder Bildschirm. Mhm. dass die Kunden halt wirklich alles transparent mitverfolgen können und so besser auch verstehen, warum ist jetzt diese Angabe notwendig, wie setzt sich das zusammen, wenn ich so und so viel Eigenkapital einbringe, also mit den Beleihungswerten und so weiter. Mhm. Und sie sehen natürlich auch die ganze Sparte der Angebote, ne, dass ich denen nichts äh, verheimlichen will. Ähm, ja, das ist für mich einfach, es macht die Zusammenarbeit einfach besser und mhm. ähm, ich möchte schon, dass die Kunden mich auch wahrnehmen als Beraterin. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch damals gesagt, ich fahre nicht mehr nach Hause, weil so eine ja, Termine vor Ort, da musste ich auch mal die Erfahrung machen, dass man nicht wirklich wahrgenommen wird oder die Arbeit, weil dann zwischendurch die, die Kinder da äh, ja. Noch mit dem bei rumlaufen oder das Telefon klingelt oder der Nachbar kommt oder was auch immer.
0: Ja. Es vermittelt mehr Wertigkeit ne, im eigenen Büro. Genau. Äh, genau. Anwalt und Steuerberater kommen auch nicht nach Hause in der Regel.
1: Ja, genau. Und mittlerweile schaffe ich das auch äh, zeitlich gar nicht mehr. Das, weil man hat natürlich dann auch den eigenen Anfahrtsweg. Genau. Und, sind, sind die,
0: also. Ähm, da bin ich jetzt grafisch nicht gut genug, äh, geografisch nicht gut genug bewandert. Sind mhm. die äh, Büros, sind das nicht auch lange Fahrtstrecken? Also Neubrandenburg und Prenzlau ist das nicht ein Stück?
1: Ja, aber ich wohne selbst in Neubrandenburg. Okay. Das heißt, äh, bis nach Ahrensfelde fahre ich aktuell so anderthalb Stunden. Deswegen nehme ich mir dann auch immer den ganzen Tag äh, Zeit, wenn ich hier in Ahrensfelde bin. Und von der Brandenburg nach Prenzlau ist es eine Dreiviertelstunde.
0: Okay. Aber weil da liegt ja oder lässt ja auch noch mal viel Zeit auf der Strecke. Und das würde mich einfach mal interessieren, weil jetzt einen zweiten Bildschirm dazuschalten könntest du ja auch online. Ähm, was ist das, wo du sagst, das habe ich, das entgeht mir online, was ich aber äh, vor Ort bei den Kunden habe? Oder gibt es da irgendeinen Service oder ist es das, das Zwischenmenschliche? Was ist für dich da das Wertvolle, wo du sagst, da lasse ich lieber so viel Zeit? dann auf der Straße doch nochmal liegen und habe ja auch die Kosten, äh, die Standorte zu unterhalten.
1: Genau, aber für mich ist wie gerade angesprochen einfach das Zwischenmenschliche, das, was es eben ausmacht. Also ich möchte, mhm. dass meine Kunden, wenn sie zu mir kommen, ähm, deswegen habe ich die, die Standorte auch so gewählt, Prenzlau ist zum Beispiel auch ein ganz toller Standort direkt am Uckersee, dass sie sich einfach generell schon äh, wohlfühlen. Es gibt an allen Standorten kostenfreie Parkplätze, das ist mir auch nochmal wichtig, weil nichts ist schlimmer, wenn du einen Termin hast und du musst ja. erstmal nach einem Parkplatz suchen. Ja. Das kenne ich von Berlin. Das ist dann manchmal echt so ein bisschen schwierig und man hat dann gleich auch schon schlechte Laune. Und das ist mir wichtig und einfach, dass sie sich willkommen fühlen. Dann kriegen sie einen schönen Kaffee. Dann sprechen wir miteinander und dieses ja Gegenüber, das macht einfach auch nochmal aus. Und die Emotionen und ich finde. Wir reden hier über den Lebensmittelpunkt, wo Familiengeschichte geschrieben wird und da dürfen doch auch ruhig Emotionen dabei sein. Absolut. Ähm, und das, finde ich persönlich, kommt am besten einfach persönlich äh, von Angesicht zu Angesicht drüber. Also du schaffst und,
0: da erstmal eine, eine bestimmte Stimmung und eben auch ein angenehmes genau. Umfeld nochmal. Also genau. Und ein Erlebnis quasi und nicht nur einen Call.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und wie hast du das jetzt während Corona dann geregelt? als man nicht durfte?
1: Ja, da musste ich natürlich dann umswitchen. Da musste ich dann ja wirklich auf die Videoberatung oder die telefonische Beratung äh, umswitchen. Ich war aber auch äh, super froh, als es so kleinere Lockungen gab. Und ähm, dann habe ich meinen Kunden angeboten, dass sie gerne ins Büro kommen. Dann haben wir aber mit offenem Fenster gesessen. Jeder hatte eine Maske auf und dann gab es äh, diese durchsichtigen Plastikwände. Mhm. Also das ganze Büro war, war damit voll. Ähm, aber Hauptsache, man konnte die Beratung persönlich machen. Und äh, die Kunden haben das so gut angenommen, weil die Kunden auch einfach die Beratung persönlich wollten. Mhm. Ja? Also als wir dann wieder starten konnten, dann war ich auch wieder glücklich. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, also, äh, Online-Beratung, ja, das hat auch was. Sicherlich, man kann auch mehr Leute erreichen, also deutschlandweit. Aber ähm, aktuell ist es so, dass der Fokus wirklich auf, die persönliche, auf der persönlichen Beratung liegt. Und ähm, was die Kunden mir zurückgeben, dadurch ist einfach unbeschreiblich und ich möchte das echt nicht missen.
0: Mhm. Du kommst ja jetzt aus der Filialbankenwelt und das sind ja auch die, die den Bereich der Finanzierung doch stark besetzen, weil früher oder später bekommen die Filialbanken, also die Hausbank, wenn, wenn, ich, wenn jemand dort ist, eben es ja doch mit, wenn finanziert wird. Oder äh, die Kunden lassen sich erstmal dort ein Angebot rechnen und fangen dann an zu vergleichen und finden dich vielleicht im Internet. Ähm, und dann hört man immer wieder, dann gibt der Berater sich viel Mühe, ein aufwendiges Konzept zu berechnen und steckt da viel Zeit und Herzblut rein und der Kunde packt das Konzept, geht zur Filialbank, die geht 0,1 drunter, setzt um und hat das Geschäft. Warum ist es bei dir nicht so? Was machst du da anders, was dich unvergleichbar macht für den Kunden mit, mit jetzt seiner Filialbank, die halt die Finanzierung machen könnte?
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte das ein einziges Mal, Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, da war ich wirklich so geknickt, dass ich tatsächlich auch eine Träne ver vergossen habe, weil ich dem Kunden echt äh, ein Wahnsinnskonzept erstellt hm. habe. Er hätte nur noch unterschreiben müssen und dann ist er mit diesem Konzept wirklich zu anderen Land gegangen. Hm. Ja, ein einziges Mal hatte ich das. Die hätten es auch gar nicht also,
0: hinbekommen, sagen aber vielen Dank für die Ausarbeitung und jetzt machen wir noch eine <lacht> günstige Kondition.
1: Hm. Ja. Also das war echt, äh, ja, aber das, das sind so Momente, die wird man auch nicht vergessen. Ähm, aber generell habe ich tatsächlich nicht äh, das Problem. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Kunden transparent bei mir sehen können, was ist wirklich am Markt los. Und äh, sie mhm. sehen halt auch, welche Bank bietet welche Kondition. Und dann hat man natürlich das Gefühl, ähm, oder nicht das Gefühl, sondern auch die Sicherheit, okay, das Angebot, was ich jetzt hier gerade habe, ist vielleicht auch wirklich das Beste für mich. Das heißt aber nicht immer, dass äh, das Beste für den Kunden das beste Angebot mit dem besten Zinssatz ist. Mhm. Es kommt da natürlich auch wieder darauf an, ähm, wie ist die Bank überhaupt aufgestellt? Wie laufen die Auszahlungsphasen? Wie sieht es aus, wenn ich mal während der, der Finanzierung irgendwelche Änderungen vorhabe, sei es Tilgungssatzwechsel, Sondertilgung? Ähm, wie kann ich da an die Bank rantreten? Das, finde ich, ist persönlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und gerade in der Auszahlungsphase, dass man da wirklich einen Bankpartner hat, den man äh, dort auch nochmal ansprechen kann und Auszahlungen innerhalb von zwei Werktagen passieren. Und, ne, das vergessen leider auch einige Kunden, ähm, wo ich den aber sage, okay, nicht der beste Zins ist hier wichtig, sondern ein Partner, der immer zur Seite steht. Mhm. Ne?
0: Hast du dann ein konkretes Dienstleistungspaket geschnürt oder ähnliches, dass du sagst, das ist das, was du ja auch wirklich mehr leistest, als es jetzt irgendeine Filialbank äh, macht, äh, wo der Kunde spürbar sieht, da ist mein Mehrwert. Oder ist das einfach nur die persönliche Beziehung, die du aufbaust? Also nur in Anführungsstrichen? Ne? Genau. Die, die ja, den ich sage das
1: dem Kunden, was er von mir erwarten kann. Und äh, genau, und dann kommt es auf dem Kunden darauf an. Ob ihm das wert ist, sage ich jetzt mal, in der Regel auf jeden Fall. Oder ähm, es gibt ja aber natürlich auch Kunden, die sagen, nee, ich möchte ja wirklich jede 100 Euro sparen. Ähm, dann sind es aber nicht meine Kunden, was nicht heißen soll, dass ich nicht bestrebt bin, für den Kunden die beste Kondition ähm, zu sichern. Das will hm. ich jetzt nicht sagen. Aber ich möchte einfach, dass der Kunde einen reibungslosen Ablauf hat. Und das über die Gesamtzeit.
0: Kriegt ja? er das von dir, ja, also aufgezeigt, also rein verbal, ja. stellst du sie eben da oder hast du da so fertige Pakete geschnürt, die du äh, ja präsentieren kannst, auch nee, äh, sowas kann
1: ich leider nicht präsentieren, also ähm, das funktioniert leider nicht, ich erkläre das dem Kunden wirklich. Okay, ne? ja, genau.
0: Und wie findest du Kunden, also gewinnst du die über das Internet oder ist das Laufkundschaft oder ja, wie läuft das bei dir?
1: Das ist relativ weit gestreut. Also am liebsten habe ich natürlich Empfehlungen. Aber ich bekomme auch Kunden durch meine Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram, dann durch die Internetseite, durch Werbung von Google Ads, durch Bankenleads. Ja, durch, also äh durch... Durch
0: die Bank weg. <lacht> Also es gibt keinen, keinen festen Kanal, an dem du besonders nee. arbeitest, um zu sagen, das ist meine Hauptquelle an Neukontakten, sondern es, du streust breit.
1: Genau, ich mache auch äh, relativ viel Werbung, also so Plakatwerbung oder bei uns in der Brandung gibt es auch so eine große Videoleinwand und äh, da platziere ich ab und zu immer mal Werbung. Also deswegen würde ich sagen, es ist wirklich relativ weit und groß gestreut, woher die Kunden kommen.
0: Ihr habt okay. euch ja beim Jungmakler Award, ähm, habt ihr ja pitchen müssen quasi in Corona-Zeiten, glaube ich, habt ihr Videos erstellen müssen von euch und die einreichen. Ähm, da hatten wir jetzt natürlich das Visuelle, das haben wir jetzt hier im Podcast nicht, aber kannst du verbal knapp zusammenfassen, so das Konzept, wo du sagst, das ist das, wofür ich stehe, das ist das Besondere an meinem, äh, meiner Idee, wie du deine Dienstleistung zusammenfassen würdest?
1: Ich würde ganz einfach sagen, dass ich für meine Kunden, wenn ich von der Finanzierung selbst überzeugt bin, also das ist ganz, ganz wichtig, dass ich für mich erkenne, okay, das macht Sinn, der Kunde kann sich das wirklich leisten. Dann kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall immer 120 Prozent für meine Kunden gebe, bis wir auch wirklich die Finanzierungszusage haben. Und ähm, das konnte ich jetzt in der letzten Zeit auch wirklich beweisen. Also wenn wir da vielleicht auch mal einige Wochen gebraucht haben, wo dann die Finanzierungszusage später kam. Aber ich kann wirklich sagen, ähm, dass ich für meine Kunden alles gebe und dass dann manchmal Hürden, die im Vorfeld äh, stehen, gar nicht mehr so hoch sind, wenn man einfach am Ball bleibt und man weiß, wie man das äh, eben an die Kunden, ran, äh, an die Bank rantragen muss.
2: Mhm.
1: Und das ist so für mich, glaube ich, oder wenn man das durch, ja, bei meinen Bewertungen lesen kann, das, was mich ausmacht und was hauptsächlich auch die, die Dienstleistung ausmacht, dass man einfach für den Kunden da ist, dass man sich kümmert, dass man ähm, ja, die Anfragen wirklich wahrnimmt und äh, nicht einen Antrag einreicht und sich dann überhaupt nicht mehr kümmert. Das geht für mich gar nicht. Ähm, ich möchte, dass meine Kunden immer ein gutes Gefühl haben, dass sie sich immer gut betreut fühlen. Und dass sie wissen, okay, wenn ich bei Frau Lauchstedt bin, ähm, woanders geht keine Finanzierung. also, das ist jetzt falsch gesagt, aber wenn ich bei Frau Lauchstedt bin, weiß ich, dass ich da auf jeden Fall eine Finanzierung bekomme, wenn die Kunden sich das natürlich auch leisten können. Ne? Mhm. Das muss ich dazu sagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, hier Kredite vergebe, die sich die Kunden überhaupt nicht leisten können. Mir ja. ist halt auch wichtig... Dass ich dem Kunden sage, dass es aktuell gerade für Eigennutzer nicht wirklich Sinn macht, über eine zehnjährige Zinsbindung und ein Prozent Tilgung zu sprechen.
0: Das allein ist ja schon ein Unterschied, dass man ja. nicht, nicht dem Kunden Finanzierung verkauft, die er sich nicht leisten kann. Gut, im Immobilienbereich ist das, glaube ich, weniger das Problem, weil das Risiko für die Bank dann hoch ist, aber im Verbraucherkreditbereich sieht man das ja leider täglich. Genau. Und von daher ist das schon mal sehr lobenswert. Und äh, wenn man das zusammenfasst, wäre das quasi, jetzt weiß ich nicht, da gibt es halt keine weibliche Form von, aber der Ritter, der an der Seite des Kunden, für den Kunden im Interesse des Kunden kämpft, im Gegensatz zu dem Finanzierungsverkäufer, der gegenüber des Kunden sitzt und ihm halt eine Finanzierung verkaufen will. Ne?
1: Genau, genau. Also so würde ich das auch sagen. Sicherlich könnte ich das alles begleiten. Das ist für mich, also ne, das kann man alles tun, aber ich möchte, dass die Kunden mir äh, nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren noch immer freundlich ins Gesicht schauen und sagen, danke, Frau Lauchstedt, dass Sie uns damals so äh, geholfen haben oder auch begleitet haben. Und mhm. ich möchte nicht, dazu sagen, das war der Fehler unseres Lebens. Ähm, genau, das ist mir halt ganz, ganz wichtig, auf die lange Sicht halt auch, ne? dass die ja. Grünen wirklich immer zufrieden sind.
0: Ja, das finde ich genau. gut. Gab es denn auf die Auszeichnung hin jetzt schon Reaktionen von irgendeiner Seite auf dem Jungmarkt Award hin?
1: Ja, erstmal die Reaktion von euch, dass ich überhaupt hier diesen Podcast ja. mit euch machen kann. <lacht> und ähm, ja, es gab schon einige Anfragen von Kollegen, die äh, gefragt haben: Mensch, äh, wie hast du die Jury überzeugen können und wie machst du das? Und äh, hier und da. Wobei ich halt hier sagen muss, ähm, ich kann nicht jedem einzelnen äh, Telefongespräch anbieten und sagen, wie ich äh, arbeite, weil das schaffe ich zeitlich auch gar nicht.
0: Die also verweist du jetzt einfach auf einen Podcast in Zukunft.
1: <lacht> genau, genau. So werde ich das machen. Ähm, ja, das waren bisher die, die Anfragen, die es dazu gegeben hat, vorher. Aber es ist ja gerade mal eine Woche her.
0: Ja, eben. Es wird noch ein bisschen <lacht> Zeit ins Land gehen. Und hast du denn äh, für die Zukunft jetzt für dich und dein Unternehmen geplant weitermachen wie bisher, weil es läuft prima? Oder hast du da andere Pläne, sag mal auch vielleicht mittellangfristig Nachfolge, äh, Nachfolge bei der HWS äh, H HFS ähm, oder Bauträgerprojekte, hm. wie dein Vorbild schon gemacht hat? Oder ähm, hast du da Pläne? Ja,
1: also ein großes Ziel ist natürlich ähm, die leitende ähm, ja, Position in der HFS GmbH, das äh, Darf ich auch ganz ehrlich so sagen. Das ist einfach mein Ziel tatsächlich, ähm, das äh, auszubauen. Genau. Und ansonsten möchte ich halt einfach, ähm, ja, für die Kunden halt immer noch ansprechbar, also ansprechbar hört halt sich jetzt auch böse an, ne?
0: Ansprechpartnerin sein.
1: Ja, genau, genau. Das heißt, äh, wenn Sie in dem Raum Neubrandenburg, Prenzlauer Berlin, Brandenburg, denken, Mensch, oder Usedom, auch ganz wichtig, wir brauchen hier eine Finanzierung dass ich denen sofort in den Kopf komme und äh, das möchte ich jetzt im Weiteren halt immer nochmal ausbauen. Wir brauchen eine
0: Lauchstätte, heißt es dann später, nicht mehr, wir brauchen eine Finanzierung.
1: Ja, <lacht> ja das, das wäre natürlich teuer. und das ist halt mein großes Ziel und ähm, genau, dass die Kunden halt wirklich, äh, ja, weil manchmal muss ich auch sagen, es tut mir auch leid, wie Kunden manchmal abgefertigt werden am Markt. So, wenn Kunden dann bei mir sind und sagen, Mensch, das war ja so und so, ja, ich würde mir das einfach für jeden äh, Vermittler wünschen, wenn er das hier hört, dass wir einfach wirklich nochmal darauf schauen, dass wir dem Kunden wieder den Service bringen, dass wir für die Kunden da sind und ähm, ja, das wäre für mich auch nochmal ein großes Ziel, dass die Finanzbranche auch einfach nochmal wieder vielleicht ein Ticken besser dasteht mhm. ähm, und dass wir wirklich als Finanzdienstleister für unsere Kunden immer alles geben
0: das kann ich unterschreiben. Da kämpfen wir beide an der gleichen Front. Und deshalb sage ich mal herzlichen Dank für deine Zeit hier heute, Marie, dass wir hier miteinander quatschen konnten. Und wir packen deine Website in die Show Notes. Wer sich da mal ein wenig umschauen möchte, einfach ein bisschen nach unten scrollen und draufklicken. Und... Ansonsten, wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann geh doch einfach mal auf vertriebsansatz.de, trag dich in unseren Newsletter ein und dann wirst du auch über zukünftige Folgen auf dem Laufenden gehalten oder folge uns einfach bei Instagram unter makler-und-vermittler-podcast. Das würde uns sehr freuen und schreibt uns gerne auch dort ein Feedback. Ja, dann würde ich sagen, liebe Marie, machen wir hier für heute den Sack zu. Ja. Ja. Also dann sage ich schon mal Tschüss Marie, Tschüss lieber Hörer und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank. Bis dann.